0: Hätten Sie ihn eingestellt? Sein Ex-Arbeitgeber ärgert sich sicher noch heute. Joe Girard wird als der erfolgreichste Autoverkäufer im Guinness Buch der Rekorde geführt. Diese Rekorde sind schon einige Jahre her. Doch im Schnitt hat er in 15 Jahren täglich neun Neufahrzeuge verkauft. Man kann als Verkäufer sicherlich mal eine kurze Zeit erfolgreich sein aber über 15 Jahre, dann muss da schon eine Methode hinterstecken. Fakt ist, der Mann weiß, wie Verkaufen funktioniert. Hätten Sie ihn eingestellt? Ich meine diesen Joe Girard, ein Amerikaner mit sizilianischen Wurzeln. Er hat beruflich bereits alles Mögliche ausprobiert, war viele Jahre auf dem Bau, hat Schuhe geputzt, Häuser gebaut. Als Unternehmer ist er definitiv gescheitert. Eine typische amerikanische Karriere. Sein Ziel war es, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, damit er seiner Familie einen vernünftigen Lebensstandard bieten kann. Er stellte sich in einem Autohaus vor. Eigentlich brauchte der Inhaber keinen ungelernten weiteren Autoverkäufer. Er hatte schon ein bestehendes Team und das war erfolgreich. Ein neuer würde nur Unruhe bringen. Dazu muss man das damalige Verkaufssystem kennen. Die Verkäufer warteten alle an einem runden Tisch darauf, dass ein potenzieller Kunde das Geschäft betritt. Dann wurden die Interessenten der Reihe nach angesprochen. Die Verkäufer meinten, dies wäre ein faires System. Jeder hat so die Möglichkeit, genau so viele Kunden anzusprechen wie der andere. Deswegen wollte das bestehende Verkaufsteam auch keinen weiteren Verkäufer. Mit jedem weiteren Verkäufer verringerte sich die Chance auf Aufträge und Geld. Der Chef gab Jo Girard dann doch eine Chance, weil dieser versprach, sich nicht mit an den Tisch zu stellen und auch keinen der Interessenten abzufischen. Er wollte sich eigene Kunden akquirieren. Einige Tage schaute sich der Chef die Leistung seines neuen Verkäufers an und in der Tat verkaufte er Neuwagen. Doch sein bisheriges Team wurde unruhig und meuterte gegen Joe Girard. Daraufhin wurde dieser entlassen. In der heutigen Zeit würden wir das als Mobbing bezeichnen. Danach bewarb er sich sofort in einem anderen Autohaus. In diesem Autohaus blieb er dann 15 Jahre bis zu seiner Rente. Hier hat er die guinness bucherfolge produziert. Was meinen Sie, wie denkt der ehemalige Chef über seine Entscheidung, Joe zu entlassen, heute? Ich bin mir sicher, dass Joe Girard mehr Neuwagen verkauft hat als das gesamte Team zusammen. Was können Sie nun als Führungskraft aus dieser Geschichte lernen? Erstens unterscheiden Sie zwischen Huntern und Farmern und sorgen Sie für eine artgerechte Haltung. Joe war ein eindeutiger Hunter. Er hat sich sein Neugeschäft selbst akquiriert und er kam in ein Team von Farmern, die darauf gewartet haben, dass Interessenten zur Tür hereinkommen. Das bringt immer Unruhe. Und wie die Gruppendynamik bei Menschen nun mal ist, wollen die Farmer den Unruheherd Hunter so schnell wie möglich loswerden. Also haben sie eine Hunter- oder eine Farmerorganisation. Wollen sie mischen und das alles mit einer einzigen Führungskraft? Hier ist ihr Scheitern vorprogrammiert. Arbeiten sie mit Huntern und Farmern dann brauchen Sie unterschiedliche Führungskräfte und die jeweils artgerechte Haltung. Die sieht bei Pharma nun einmal vollkommen anders aus als bei Huntern. Zweitens. Hätten Sie ihn eingestellt? Jemand, der viele unqualifizierte Jobs gemacht hat und der als Unternehmer gescheitert ist, hätten Sie ihn eingestellt? Jemanden ohne Verkaufs- und Branchenerfahrung? Wenn es etwas gibt, was beim vertrieblichen Recruiting-Prozess völlig überschätzt wird, dann ist es das Thema Teamfähigkeit bei Verkäufern. Joe Girard ist kein Teamplayer und wollte auch keiner sein. Joe hat diesen Job nicht gemacht, um seinen Freundeskreis zu erweitern, sondern um Geschäfte zu machen, Kunden zu gewinnen, Kunden zu begeistern, Geld zu verdienen. Also, hätten Sie ihn eingestellt? Drittens, bei Professor Knoblauch habe ich gelernt, es gibt A-, B- und C-Mitarbeiter. Und A-Mitarbeiter wollen ein A-Umfeld. B-Mitarbeiter ein B- und C-Mitarbeiter ein C-Umfeld. Joe Girard war von seiner Leistungsbereitschaft her mit Sicherheit ein A-Mitarbeiter. Und so wäre mittel- bis langfristig in diesem Team nicht glücklich geworden und wäre, nachdem er seinen ersten Grundbedarf an finanziellen Mitteln befriedigt hätte, wieder gegangen. Er hätte sich ein A-Umfeld gesucht. Die B-Mitarbeiter wiederum empfinden einen A-Mitarbeiter auch immer nur als Störenfried. B-Mitarbeiter, die in ein A-Umfeld kommen, werden schnellstmöglich nach einem anderen Job Ausschau halten. A-Mitarbeiter, die in ein B-Team stoßen, werden Gleiches tun. Welche Art von Mitarbeitern haben Sie? Welche Art von Mitarbeitern wollen Sie? Haben Sie aktuell ein B-Team, die klassischen 9-to-5er, die genau das tun, was Sie tun sollen und kein Deut mehr. Und Sie wollen jetzt Top-Performer anziehen? Das wird nichts. Dafür brauche ich keine Glaskugel, um Ihnen das vorherzusagen. Führung im Vertrieb ist etwas anderes als Führung in anderen Unternehmensbereichen. A-, B- und C-Mitarbeiter gibt es in allen Bereichen, doch die Unterscheidung zwischen Huntern und Farmern ist den wenigsten Managern überhaupt bekannt. Wer vorher als Führungskraft in anderen Unternehmensbereichen erfolgreich war, wird nicht zwangsläufig auch in einer Vertriebsführungsposition erfolgreich sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Erfolg. schlechte Verlierer. »Ich habe mich entschieden, niemals aufzugeben«, sagt Alex Ferguson, der als Fußballtrainer eine Legende ist. Diese innere Haltung wollte er natürlich auch von seinen Spielern sehen. Deshalb rekrutierte er nur solche Spieler für sein Team, die er als schlechte Verlierer bezeichnete, und verlangte von ihnen, dass sie extrem hart arbeiten. Über die Jahre wurde diese Einstellung ansteckend. Die Profis selbst nahmen es nicht mehr hin, wenn ein Mitspieler nicht alles gab. Das galt auch für die größten Stars der Mannschaft. Fünf Anmerkungen dazu. Erstens, in der januarausgabe des Harvard Business Manager finden Sie einen spannenden Bericht zur Ferguson-Formel. Acht Lehren, die sich auf das Management übertragen lassen. Absoluter Lesetipp für Führungskräfte und Fußballinteressierte. Zweitens, die Grenzen des Sportlers sind die Grenzen im Kopf seines Trainers. Diese Aussage stammt von Markus Schnitzler, einem erfolgreichen Sportpsychologen aus Österreich. Das passt gut zu der oben beschriebenen Szene. Ferguson überträgt seine innere Haltung auf seine Spieler. Der Trainer ist mit seiner Einstellung oftmals der limitierende Faktor. Das gilt auch für die Führung im Vertrieb. Drittens finden Sie Verkäufer, die nicht verlieren können. Verkaufen kann geschult werden. Die eigene Einstellung zu verändern ist deutlich schwieriger. Wenn Sie einen Pharmavertrieb haben, der sich auf Stammkunden konzentriert, dann ist das wichtig. Wenn Sie einen auf Neugeschäft ausgerichteten Huntervertrieb haben, dann ist das die Grundvoraussetzung für überdurchschnittlichen Vertriebserfolg. Viertens, Professor Dr. Jörg Knoblauch sagt, dass A-Mitarbeiter ein A-Umfeld wollen. C-Mitarbeiter ein C-Umfeld. Ein A-Mitarbeiter in einem C-Umfeld wird schnell wieder gehen und umgekehrt. Ich sage, das gilt auch für Hunter und Farmer. Ein Hunter möchte ein jagdfreundliches Umfeld. In einer Pharmaorganisation wird er niemals glücklich. Auch hier finden Sie die Parallele zur Ferguson-Formel. Fünftens, als Führungskraft im Vertrieb sind Sie dafür verantwortlich, die richtigen Spieler bzw. Verkäufer auszusuchen, zu rekrutieren und ein passendes Umfeld zu schaffen, um maximale Erfolge zu ermöglichen. Sie sind verantwortlich, niemand sonst. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrem Team extreme Umsätze. Ach ja, noch zwei Sportler, die nicht verlieren konnten. Boris Becker wurde gefördert, da er dem Scout bei der Jugendsichtung aufgefallen ist. Nicht, weil er stärker oder besser war, sondern aufgrund seiner Einstellung, weil er keinen Ball verloren gab. Oder Oliver Kahn. Okay, ich muss hier niemandem erklären, was ich meine. Wer ihn als Torwart in einem Spiel, bei dem seine Mannschaft im Rückstand war, jemals erlebt hat, weiß, worauf ich hinaus möchte. Mein Buchtipp? Ich. Erfolg kommt von innen. Ich suche keine neuen Verkäufer. Ist klar. Und die Erde ist eine Scheibe. Sie werden nicht nur für das bezahlt, was Sie tun, sondern auch für das, was Sie nicht tun. Und das gilt besonders für Führungskräfte im Vertrieb. Sie suchen keine neuen Verkäufer? Ihr Team ist komplett? Sind Sie da sicher? Zwei Gedanken dazu. Gedanke Nummer eins, Sie haben eine Grundfluktuation in einem Vertriebsteam. Schwangerschaft, Elternzeit, Krankheit, Burnout, Kündigung, Ruhestand. Als Führungskraft ist es also Ihre Aufgabe, dauerhaft für Ersatz zu sorgen. Sie wissen, welche Unruhe im Markt entsteht, wenn ein Gebiet nicht besetzt ist. Auf diese Gelegenheit wartet Ihr Wettbewerb doch nur. Vom Grundsatz her können wir hier einiges von den Fußballvereinen der Bundesliga lernen. Hier reißt die Mannschaft auch nicht exakt mit elf Spielern an. Ein paar Ersatzspieler sind immer dabei. Und der Kader einer Mannschaft umfasst meist mehr als das Doppelte der elf Spieler. Wie viele Ersatzspieler haben Sie für Ihr Vertriebsteam? Oder meinen Sie, dass die Lücke, die ein ausgefallener Spieler reißt, schnell zu schließen ist? Wie lange dauert Ihr Einstellungs- und Onboarding-Prozess? Erstens Anforderungsprofil erstellen. Zweitens Anzeige texten und online stellen. Drittens, Bewerbungen sammeln. Vier Wochen? Acht Wochen? Viertens, Vorstellungsgespräche, Tests, Probearbeiten. Vier oder doch acht Wochen. Fünftens, der Arbeitsvertrag. Dann sechstens, die Kündigungsfrist des Bewerbers beachten. Vier Wochen oder doch eher drei Monate zum Quartal. Und siebtens, die Einarbeitung. Wie systematisiert ist dieser Prozess in Ihrem Unternehmen? Sechs Monate oder doch ein Jahr, bis der Verkäufer die Flughöhe erreicht hat? Und was passiert, wenn der Kandidat abspringt oder Sie sich geirrt haben und nun ein neuer Bewerber an den Start muss? Nun, nehmen wir nur einmal an, dass diese Punkte für Sie nicht relevant sind. Dann bleibt noch Gedanke Nummer zwei. Bei einer Mannschaft von zehn Verkäufern haben Sie immer zwei oder drei, die die Leistung nicht bringen, die Sie erwarten. Wenn es jetzt nicht am Können liegt, sondern am Wollen, dann sollten Sie austauschen. Doch wenn Sie keine personellen Alternativen haben, dann tauschen Sie doch nicht aus. Sie sitzen es aus, sie hoffen, dass der Verkäufer doch noch eine Eingebung hat und seine Leistung sich verbessert. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Sie werden nicht nur für das bezahlt, was sie tun, sondern auch für das, was sie nicht tun. Mein Tipp, agieren statt reagieren. Bauen Sie Ihre Ersatzspieler langfristig auf. Haben Sie immer ein paar Spieler auf der Ersatzbank. Haben Sie immer eine Handlungsalternative. Machen Sie sich nie abhängig. Bieten Sie dem Wettbewerb nie eine Lücke. Erkennen Sie Recruiting als eine Ihrer Kernaufgaben und machen Sie diese zu einer Ihrer Kernkompetenzen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer Vertriebsmannschaft extreme Umsätze. aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher euch vorlesen lassen. Nicht komplett, sondern die Zusammenfassung. Aber ihr könnt dann entscheiden, ob dieses Buch für euch wertvoll ist oder nicht. Ob ihr es kaufen wollt oder nicht. Und insbesondere... Es geht nicht nur um das Geld, um das Buch zu kaufen, sondern es geht darum, bist du bereit, diese 10 oder 20 Stunden Lebenszeit in dieses Buch zu investieren? Get Abstract ist mein Tipp für euch. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann dirkräuter.de slash getabstract. Dort findet ihr alle Informationen. Viel Spaß!